1: A la piel, esto es Racing. Desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo.
0: Esto es Racing. Racin? Esto es Racing. Bienvenidos al podcast de Esto es Racing. Soy el Tano Cochimiglio y les doy la bienvenida. En estos 10 años que cumple el programa, eh, para mí es un placer enorme porque hace 7, o hará 7 que estoy al aire junto al resto de mis compañeros, y lo más importante es que vos nos has acompañado en distintos horarios, en distintas radios, en distintos dial. es una manera distinta, diferente, nos tenemos que ayornar, pero lo importante es que vos estás del otro lado. Eh, en estos 10 años han pasado muchísimas cosas y muchos integrantes, muchos de ellos importantes. De más está decir, el líder este, periodístico de este hermoso equipo es Leo Paradiso, por supuesto también le sigue el queridísimo Diego Morris, Forlano, eh, Diego Coren, que siempre está alrededor nuestro, Marina Gianinotto, Brian Eisenberg, Fernando Magiar, Lautaro Salucho, Montalá, Cabiglia, Camote Acuña, eh, Ezequiel Fernández, Jaca Díaz, estos son algunos de los muchachos que hoy no están presentes, pero seguramente lo estarán en distintos podcasts. Hoy, ¿quién me acompaña o quiénes me acompañan? Eh, mire, Rubinstein, Ida Berri, El Vasco, Juan Gorrocha Tegui, Jero Torres, <risas> un... Mire, pero mire, un equipo de lujo, y seguramente muchos más de los que vendrán. ¿Cómo les va, amigo? ¿Cómo andan? Jero, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
2: Hola, Tano, el gusto, el placer, obviamente, de sumarme, y es un verdadero placer, sinceramente, estar integrando el mejor equipo periodístico del mundo racinguista. Hoy, Tano, la verdad es que estoy muy, muy preparado para lo que va a ser toda la conversación, porque estuvimos en las redes sociales muy prendidos y atentos y esperemos obviamente que al hincha de Racing también le guste lo que vamos a contar porque traemos mucha información
0: muy especial. Te voy a tirar este, algunos títulos. mira ¿qué va a pasar con un jugador campeón con la academia que no tiene la continuidad asegurada? ¿Qué va a pasar con esos contratos que vencen de muchos otros jugadores que no se saben qué ocurre? Vuelve la Libertadores y además acá te vamos a contar qué día vuelve Racing a entrenar. Pero antes déjenme recordar algo de estos 10 años Y para eso lo necesito a Mi amigo Martín Rubinstein Por ejemplo, cosas lindas Que han pasado en estos 10 años En el 2014, me acuerdo Aquella maratónica fecha Que hicimos esa transmisión Donde primero hubo elecciones Después jugó el partido Racing ganó ¿Se acuerda Rubinstein? ¿Me puede dar una mano con eso?
3: ¿Cómo te va, Tano? Eh, claro, y además, mira En estos 10 años, por ejemplo Mirá si también la historia de Racing que ha conseguido dos títulos eh, El equipo de Avellaneda Aquel 2014, como bien contabas Como bien contábamos Fue una, un día tremendo Que arrancamos temprano En la sede de Mitre eh, Con elecciones, por supuesto Ahí votando Después en lo que ha sido Esa previa del Racing Campeón 2014 de Coca Y después con el actual De el Chacho Cobet Estamos más viejos Cómo va cambiando el plantel Viste, un plantel un poco más joven en este caso tenemos. Eh, a mí igual no me gusta el tema de las estadísticas, viste el pibito que te sabe todo, lo vas a presentar. Pero quiero que se hagan cargo, no sé quién fue, no sé quién fue, que se hagan cargo, porque vi en redes sociales, en Twitter, alguna encuesta de Centurión. De Centurión, si hay algún trueque en San Lorenzo. Así que quiero Fui que se hagan cargo. Acá, en vivo... Eh, que por supuesto cueste, ¿no? Lo que, lo que el
0: que dice fui yo fue el señor Jero Torres. Pero Jero, permítame saludar a, al Vasco claro. Chatei y a Martín Idaverri. Compañeros, ¿cómo andan?
4: Tano, querido, felices obviamente de, de ser parte de estos Racing. Un poco las inferiores, como contabas vos y, y, y Martín Rubinstein, porque eh, nos hemos sumado particularmente hace dos años nada más. Y hablaban de números, de, de estadísticas. Bueno, en este caso, en este primer podcast, yo le voy a contar al hincha de la academia si Racing ganó o perdió económicamente con Ricardo Centurión.
0: Muy bien, muy bien. Es un dato para tener en cuenta, pero mucha gente a veces sabe lo que hace, Vasco. Eh, sí, algunos sí. dicen, no, a mí no me importa si Racing ganó desde lo económico, a mí me importa lo deportivo. Eh, y usted, Martín, y de ¿qué le importa? Las dos cosas sería lo ideal, una ecuación buena que rinda dentro del campo de juego y, y si tiene que migrar que deje buenos frutos económicamente hablando? Hola Tano,
5: hola compañeros, hola a toda la audiencia. Primero, déjame saludar, es un placer poder volver a este Racing. Extrañamos mucho este espacio, poder hablar con toda esta calidad de gente, con toda esta información de nuestra querida academia. Y bueno, con respecto a lo que decís, creo que importan las dos cosas. Yo soy una persona que lo quiere a Centurión, eh, y que creo que es momento de borrón y cuenta nueva. Ahora bien, esto no quiere decir que Centurión vaya a jugar en Racing ni que esté cerca de jugarlo, mucho menos el Vasco ya se agarra la cabeza porque no comparte para nada conmigo. Pero bueno, eh, creo que la dirigencia va a buscar venderlo y me parece bien, ya no es momento para dar préstamos, hay que priorizar el patrimonio del club, pero ¿qué quiere que le diga, Tano? Ah, yo veo el plantel de BKC y yo lo, lo quiero jugando por la izquierda.
0: Habría que, habría que preguntarle al director técnico Si lo tiene en cuenta Pero yo quiero, quiero preguntarle a Jero ¿no? Justamente esto de lo que hablaba eh, Nuestro amigo Martín Rubinstein De que cuántas repercusiones Y seguramente la gente uh -huh. que también nos acompaña A través de las redes este, ¿Qué manifestaba?
2: Totalmente Tano Es más, eh, recién veníamos hablando con Martín Antes de comenzar para repasarle Un poco lo que es la encuesta Y lo que fue comentando la gente Seguramente me van a a dar una mano a los chicos, pero quiero contar desde dónde parte el punto de información, por qué hoy salimos en las redes sociales con el tema Centurión. Porque está claro que se necesita refuerzos, ya algo va a contar seguramente el Vasco respecto de lo que pasa en el lateral derecho, donde tenemos renovación de Iván Pichut, por supuesto, pero además se rumorea, se rumorea, se habla de que BKC tiene intenciones de contar con Centurión, de ahí nace la información. Y lo que va a contar el Vasco seguramente va a ser muy interesante Si Racing perdió o ganó Y de ahí la cuestión, por eso le respondo También a Rubinstein que levantó rápidamente Señaló con el dedo ¿Quién fue el que habló de Centurión? Becasese. O sea, nosotros lo pusimos en, en las redes Pero el que habló primero de Centurión Fue Becasese, el técnico de la institución
3: Bien, A ver, vamos decir, entonces eh, Sí,
0: Rubinstein no, no, todo eh, todo eh, ido.
3: Simplemente, simplemente para A ver, creo que nadie Nadie va a discutir las condiciones futbolísticas de Centurión el tema es ver la balanza y ver eh, eh, equilibrar a ver si le puede dar más o le puede digamos, si le puede dar eh, más problemas o menos problemas yo creo yo creo y me imagino una charla de KS milito eh, milito diciéndole a Casse todas las contras que tiene Centurión porque fue Milito quien fue a buscarlo a, a Italia. Fue Milito que se sentó a hablar con Cubetti y dijo, cállate tranquilo, conmigo Centurión se va a portar bien. Eh, entonces digo que hay que hacer esa ecuación y analizar esa, esa balanza. Después escucho los rumores que hacemos trueque con uno de San Lorenzo, que hacemos trueque con alguien de Vélez. Yo creo que si bien futbolísticamente Centurión es muy, muy sobresaliente... Eh, le va a seguir trayendo problemas a Racing.
0: Y usted, Vasco, dígame. Bueno, lo que quiero decir
4: rápidamente es que está terminado el ciclo de Centurión en Racing, directamente, no lo quiere Milito, como bien decía Martín Rubinstein, tampoco lo quiere el entrenador, pese a que valora las condiciones técnicas de Centurión, y yo rápidamente, saben, me gustan los números, me gusta la opinión fría o los datos duros, 29 de agosto de 2018, Centurión se hace la franja, en el Monumental 10 de febrero de 2019 Empuja al Chacho Codet Adelante otra vez De un Monumental Que vibraba en ese momento Porque le estaban ganando a Racing eh, Por torneo local 18 de abril de 2019 Un mes nada más eh, Después de que Racing haya salido campeón Centurión se agarró a trompadas Con un pie de la reserva Hablo de con Juan José Cáceres Conocido como el Paragua Si alguno cree Después de lo que conté Que Centurión puede seguir en Racing Es un díscolo
2: pero es distinto perdón. Vasco, perdón, no, pero es distinto Vasco a lo que hay en materia informativa. No coincido con el hecho de que el técnico no quisiera contar con Centurión. Al contrario, estoy seguro que el técnico quisiera contar con Centurión, de hecho lo puso entre los jugadores más atractivos. Y yo me atrevería a decir, sin pretender que Centurión vuelva al equipo, porque no es que quiero que vuelva al equipo, pero Centurión en la historia de Racing está entre los tres jugadores más desequilibrantes que tuvimos alguna vez. De desequilibrio hablo, ¿eh? no de importancia. No de lo que significan para el equipo Pero en desequilibrio tenés a Corbata Tenés a Rubén Paz y tenés a Centurión No tengo ningún
3: tipo sí, de dudas pero el, ¿eh? Sí, pero es el más que lo en los últimos 20 años también
0: Por, por eso sí, es, Espera un segundo algo, porque sí, sí Cerrá si le damos el pase no, de la chiquito, Berri, que habrás un ratito.
2: Obviamente no, chiquitito Una cosa simplemente para aportar El tema está en cuánto pierde Racing Si no resuelve bien el tema de Centurión Porque si se lo da un rival del fútbol local Te puede jugar en contra si lo vendes al exterior, lo puedes vender por menos de lo que gastaste. Que ese es el tema fuerte, o sea, central que hay que, que entender de a poquito. Que Racing tiene que resolver esta circunstancia porque quiso comprar una estrella y terminó comprando un problema, en definitiva. Ese fue el tema.
5: Con respecto, a, con respecto a lo de Centurión, en la dirigencia lo que pesa de todos los detalles que dio el Vasco, que por supuesto pasaron, es el desaire a Caudet en cámara. Porque eso es una, una rebelión... Eh, inadmisible dentro de un club Ordenado y que quiera hacer bien las cosas Que Centurión es hincha de Boca, no lo vamos a descubrir ahora Que le hizo la franja a la hinchada de River Tampoco, porque justamente es de Boca Y eso es más un desaire para el hincha Para la dirigencia Lo, que, lo importante fue el desaire A Caudet, por eso digo que para mí El ciclo no está terminado Porque hay cosas que con pedido de disculpas Con muchas charlas entre Milito y Centurión Se puede llegar, se podría llegar a resolver si BKSS realmente lo quiere como quiere un puntero. Yo le voy a adelantar cómo está la encuesta, ¿le parece, Tano? Me parece fantástico, justo hoy te iba a preguntar eso, dale. Bueno, está muy pareja la encuesta. Hoy el 49.7% de las personas quieren venderlo al exterior, eso está claro. Pero el 43% quiere darle otra chance. Así que fíjense lo equilibrado que está la gente de Racing, que supuestamente es la más afectada porque Centurón hizo la franja de boca. No tiene No sí, sí, hay... tiene memoria.
2: Amigos, se están escuchando esto Racing, como siempre, desde hace más de 10 años, junto a Racing, junto a ustedes, dale, esto es Racing, quédate.
5: Hola, soy Raúl Imperiales, bueno, pienso que unión se debe quedar en Racing, las partes tienen que sentarse y hacer lo mejor para club. es el mejor refuerzo. Bueno, éxitos en esta nueva etapa y un abrazo grande a mi amigo Leo Paradiso.
4: Muchacho Centurión ya fue en Racing, lamentablemente ya fue. Futbolísticamente es el mejor. Pero es pagar un contrato carísimo para que traiga problemas y nada más. Racing lo debe dar a préstamo, ojalá lo pudiéramos vender, pero es imposible, nadie va a poner plata por ese muchacho. Desde el 2015 que nadie pone un peso por él. Saludos a Monte Racing. Hola chicos, soy Pablo de la Boca. Para mí Cinturión no debería volver a Racing. Le falta respeto al club, a los jugadores, a la dirigencia, a los colores fundamentalmente. Hay que venderlo o darlo a préstamo, como sea, a cualquier lado. A Racine no puede volver. Gracias, muy bueno programa.
0: A ver, Martín Rubinstein, a ver si usted piensa similar o distinto a mí. Yo, yo creo que al hincha de Racing, a una gran parte de este porcentaje que decía Ida Berry, me parece que tiene en el fondo la esperanza, y vamos a hacer, si se me permite, esta comparación, como esa novia en esa relación que, viste, que vos sabés que en el fondo no va ni para adelante ni para atrás, así como dicen los chicos en el barrio, ni para adelante ni para atrás, y sin embargo decís, bueno, vamos a esperar una más. Bueno, vamos a hablar con ella, vamos a sentarnos a ver qué es lo que pasa. ¿Vos creés que en, en el fondo la gente sabe que la situación y la relación está absolutamente cortada y que lo mejor para Racing sería venderlo, para mi gusto, no al fútbol argentino, sino al extranjero, o prestarlo al extranjero, eh, pero sin embargo algunos quieren darle esa chance por esto que yo te digo, o pensás distinto?
3: Con los intérpretes, hablo de Milito y de Blanco, que los conocemos, que tienen las cosas bastante claras, es imposible. Eh, vos podés ser cabeza dura con algunas cuestiones, eh, pero si lo que decís vos, si una vez te engaña, si dos veces te engaña, si te engaña tres veces, y las veces que te engañó, que nosotros no sabemos, porque vamos a los papeles, muchachos, hay un montón de situaciones que la gente no sabe, que nosotros no contamos, y que Racing siempre, siempre estuvo con centuriones. Entonces, lo que dice el Vasco, coincido y tengo la misma información. Mientras esté Milito, mientras esté Blanco, el Centurión en Racing no juega más. Jero dice, no, y, y, y ya está, Jero, a ver, eh, fue pérdida Centurión. Lo que
0: saques ahora, lo que saques ahora es positivo. Ya es pérdida. Ahora es positivo. Sí, pa para, no para redondearlo lo de Centurión, porque en realidad podríamos hacer varios podcasts, y sí, aprovecho para decirle a la gente que que se sume, que nos siga, que nos va a poder escuchar en el horario y en el momento que más cómodo le quede. Esto es una gran ventaja de, de la nueva tecnología, ¿no? Para nosotros que somos más bien eh, viejitos y estamos acostumbrados a la M o a la FM, el podcast lo vas a escuchar este, a través de Spotify y de distintos eh, otras alternativas dentro de muy poco también en el horario y en el momento que más te quede cómodo. Pero además de Centurión tenemos muchos más temas porque ah, no. yo le voy a pero, sí. Sí, cuando, cuando quieras y para redondearlo de Centurión, no te olvides que tengo
4: los detalles económicos de lo que ha sido el transcurso de la carrera de Centurión con Racing, que
0: por supuesto sigue vinculado. Hagámoslo ahora y vamos cerrando el tema Centurión, dale.
4: Perfecto, bueno, para el que cree que Racing ganó o perdió con Centurión, le adelanto el final, se lo spoileo, está empatado, ¿por qué? Porque Racing se lo vendió a San Pablo en su momento, en febrero de 2015, a 4 millones de euros, le vendió el 70% de la ficha y se quedó con el 30%. En el medio Génova, en el medio Boca, otra vez el equipo italiano que se lo compró al San Pablo y Racing, esto ya es historia conocida, en enero de 2018 le volvió a comprar a Génova, en este caso, el 70% de Centurión en 4 millones de euros. Quiere decir que la balanza está igualada con Centurión Racing hasta ahora, hasta el momento no ganó ni perdió, y también es cierto para algún curioso, o que se olvidó el detalle, de que en algún momento Centurión fue vendido en 8 millones de euros, en enero de 2013 al club ANSI de Rusia, llegó al viejo continente, le hicieron un estudio, tenía una malformación en el tobillo, y por eso todo volvió para atrás Centurión y Racing siempre han tenido eh, idas y vueltas, en este caso está empatada la balanza y, y Víctor Blanco, esto es de último momento lo ha tasado, lo ha puesto en un valor cercano a los 2 millones de dólares por el 50% de la ficha para aquel club que quiera contar con Centurión. Pero en su momento lo vendió a cuatro palos de euros, como se dice ahora, y luego lo volvió a comprar por ese mismo monto. Decime, no, algo,
0: algo
2: chiquitito para, para agregar, que no quiero que, que se escape, que es el hecho de cómo está Centurión hoy en día, el, el futbolista. Porque hay un detalle acá, que la gente está votando en demasía casi el 50%, que tiene que ser vendido al exterior, dicho sea de paso, aquel 80% de gente que quería que se quede de Centurión en Racing, del que hablaba el propio Centurión, no existe, está claro eso, pero el tema es cómo está Centurión, porque Centurión viene de la pérdida de dos familiares muy importantes, su abuela y su novia, ni más ni menos, viene de toda la frustración futbolística de Racing y viene de un buen miniciclo en Vélez, y también tuvo una pretensión de estudiante de La Plata. A mí me dicen que Centurión necesita, para su bienestar personal, quedarse a jugar en Argentina. No quiere irse al exterior. O sea, no se quiere ir. Entonces, si Racing no lo quiere sostener, a mi criterio debería cederlo. Yo no lo, no lo vendería a un rival de la competición en Argentina. Pero es importante saber que el futbolista, para mí, Tano te lo anticipo con mi información, se va a quedar en el país, sea en Racing, en Vélez o en el club que lo quiera, pero sí es cierto que se va a quedar a jugar en, en el país, así que es un tema que tiene que resolver eh, prontamente, por supuesto, eh, tanto Centurión como toda la gente que lo rodea y que, y que bueno, lo está cuidando en este momento.
3: No es un Mercedes-Benz, ¿eh? No es un Mercedes-Benz que lo metes a cualquier lado, ¿eh? Jero, dale. Vamos, es un jugador que anduvo muy bien en el 2014, que se mandó 76 cosas que somos sí. sí. 60 de las 76, y ya está, ahora no, porque lo venden, el hincha dice no, porque hay que venderlo al exterior, ¿se va a vender? Si alguien
0: aparece, digamos, si algún equipo aparece. Sí. sí, yo creo que el tema Centurión sigue dando como al principio, mucha tela para cortar y mucha gente en la cual va a estar de acuerdo que se quede y en la que no, para mí es un ciclo absolutamente cumplido, me da mucha pena y tristeza porque creo que un jugador con las condiciones de Centurión, haber nacido en el predio Tita, eh, bicampeón con la academia Siendo importante, pero me parece Que Racing le ha dado mucho más de lo que él Ha sido agradecido con el club Y si vos no sos agradecido con el club Me parece que vos solo te cerrás las puertas Así que bueno, eh, mire yo, yo quiero, porque dije que me cuente Jero Torres eh, ¿Cuándo va a volver Racing? Pero también Escuchen lo que les voy a decir Quiero que me diga Martín y Berry, Pero no ahora Martín Una bomba, Racing Declaró intransferible un jugador. Cuando Martín diga el nombre, seguramente ustedes no se lo iban a imaginar. Vamos con la info que tiene el amigo Jero Torres. A ver, Tano, es muy
2: importante lo que vamos a contar a continuación. En Conmebol están decididos, por parte de Alejandro Domínguez como cabeza principal, a reanudar la competición antes de que termine el año quieren reanudar la Copa Libertadores, que podría incluso extenderse hasta enero para poder finalizarse. Recordemos que solamente se jugaron dos fechas y por el momento no han retornado los países en Sudamérica a la competición profesional en eh, las condiciones necesarias para poder disputar la Copa Libertadores, a la inversa de lo que pasa en Europa, que ya arrancaron las ligas y luego se jugará la Champions. Aquí pareciera ser que los que están clasificados a Copa Libertadores podrían sí. retornar antes. Con lo cual, Conmebol ya se comunicó con Boca y con River, y le dio la información de que quiere retornar para el mes de septiembre. Y Racing prepara un comunicado junto con Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre para que les permitan comenzar a entrenar a partir de la semana del 17 de julio. Estamos a nada, a unos días simplemente de que Racing pueda volver a los entrenamientos. Y no es una información menor porque también podría ocurrir que con el regreso de Racing a los entrenamientos se avance un poco en el retorno del fútbol argentino
0: también. Así que atentos a lo que ocurra en los próximos días, Tano. Ex Excelente la, la noticia y la información que estás brindando, como siempre, muy, muy actual y de último momento. Les voy a proponer dos cosas eh, y voy a, a, a apoyar a, a su capacidad. Martín Rubiksen, usted agrégueme esto si hay una ventaja, si no hay ventaja, si quiere participar y decir algo en cuanto a la Libertadores, y después pegadito, eh, pegadito cuando termina Rubinstein, con la información del jugador intransferible eh, para el señor Martín Hidaberry
3: Sí, el tema que dice Jero, eh, y, y uno se hace diferentes preguntas, no por un lado, ¿en qué quedan las declaraciones del presidente de AFA manifestando que el regreso o el retorno a los entrenamientos comenzará justamente cuando estemos en fase 4? Teniendo en cuenta que hay varias provincias que están en condiciones óptimas y sanitarias de, de volver a entrenar, y la otra cuestión es que ahí sigo sí y congero con el pensamiento de dentro de estos trabajos esenciales están los deportistas de Juegos Olímpicos. Entonces me pregunto si los equipos clasificados a la Copa Libertadores, o que están en disputa Copa Libertadores entrarían también como esenciales teniendo en cuenta que la agenda, obviamente, necesitas por lo menos 45 días para ponerte en condiciones. Estas son las dos preguntas, para bien y para mal, que, que me hago, ¿no? A esto que contaba Jero.
4: Martín, sí, eh, Tano, sabes sí. qué? Quiero, quiero aprovechar para, para complementar lo que decía Jero, porque también esto de último momento, hoy, hoy, volvió a entrenar Alianza Lima de Perú, que comparte grupo con Racing. El miércoles 15 de junio había vuelto a los entrenamientos Nacional de Uruguay, que tiene tres ex eh, académicos, con Vergesio, con Rodrigo Amaral y también con Claudio Jacob. Y la semana pasada también empezó a entrenar estudiantes de Mérida de Venezuela. Esto significa que el único, el único equipo de, del grupo que tiene encabezando la tabla a Racing Nacional es justamente la academia, el único equipo uh -huh. que no ha vuelto a los entrenamientos, lamentablemente. Y Gaberri, que lo veo muy concentrado y muy atento. No,
5: esta es una información que compartimos en el día de ayer, incluso el Vasco también, compartimos la información los dos, sobre un jugador muy tenido en cuenta por BKC, que no tuvo tantos minutos con Caudet, que llegó en el ciclo Caudet, y hablando de la Copa Libertadores, hizo dos goles en esta, en esta misma edición y también hizo dos goles en el torneo local. ¿Cuál es el jugador por el que varios equipos hicieron un sondeo se acercaron a ver cuál era la situación debido a que Racing tiene un plantel de mucha jerarquía sobre todo en la delantera con gente de mucha experiencia y los dirigentes pararon la pelota y dijeron no, por este no vamos a negociar este se queda acá y no solamente lo dijeron entre ellos en la comisión directiva y a los clubes que vinieron a buscarlo sino que fueron a buscar al jugador y le dijeron mira, nuestra intención es ni siquiera hablar de que vos te vayas de acá vos te tenés que quedar no te vas a ir, sos intransferible. ¿Quién es este jugador? Nicolás ¿Quién? Añero. Nicolás oh, Añero, atención, porque es un nombre que vamos a empezar a escuchar mucho durante el próximo ciclo de BKSS. Y cuando Ru... digo mucho, hablo no solamente como primer suplente para Lista, sí. sino muchas veces compartiendo el ataque con el capitán de Rassi. Nicolás Ruiz Añero, tenito... fundamental para Becasese. sí.
0: Esto lo iba a preguntar a, a Ruby Stein, a quien, que Ruby Stein también ya tiene unas cuantas quenas, canas, mejor dicho, así se dice, de ese pelo que le ha crecido mucho en cuarentena, que bien se lo ve, mi amigo Ruby. Sí. Este, quiero preguntarle a usted que, que tiene esas canas de, de experiencia, eh, si esto es, es lógico el paso que está haciendo o quiere hacer el director técnico de Racing, teniendo en cuenta ¿no? la juventud de renieiro lo que ha invertido la academia, y si bien tanto. Eh, los dos delanteros importantes que tiene la academia, como Lisandro y Darío, han renovado, pero a corto plazo uno imagina que están más cerca del retiro que desde el Juan.
3: Bueno, esto que cuenta Martín es muy interesante, eh, y siempre vamos de la mano un poco con el pensamiento de Milito, no eh, que evidentemente, así como lo pensó con Garre, uno imagina que también lo pensó con Reniero. Reniero eh, adquirirlo hace más de seis meses para que de a poquito se vaya metiendo un poco en ISEA, no el heredero, porque es muy fuerte esa palabra, pero cuando Uy. no esté más Lisandro y Darío Svitanich, entonces me parece que por ahí va la cuestión de un jugador que tiene un potencial enorme y que verdaderamente puede ser importante. Así lo cree hoy en día, evidentemente, el entrenador. En su momento es lo que pensaba Milito. Y me parece que lo que dice Martínez es, es interesante teniendo en cuenta eh, de cara a futuro todo lo que tiene Racing por delante.
2: Sí, por supuesto, y algo para agregar, chicos, si me permiten, al respecto del tema de Reniero, es el hecho de que Racing hizo una inversión muy importante por el futbolista, no nos olvidemos, ¿sí? puso 3 millones de dólares para que pueda llegar Reñero, un poco más, un poco menos, no recuerdo bien, pero era un, un número cercano a 3 millones de dólares, y que tomando un en consideración más. también, claro, lo que fue el recorte de sueldo de Zvitanich, que atención, ya di este dato varias veces a través de las redes sociales, es el único de los delanteros de Racing que no comenzó en lo que va del ciclo como titular y que si alguno tiene memoria contra Atlético Tucumán, ni siquiera entró a la cancha porque se hablaba de que quizás podía ser moneda de cambio con Vélez. Esto tiene que ver con lo que busca Racing en esta reestructuración con juveniles o con futbolistas por los cuales ha invertido y por los que cree que puede tener, obviamente,
0: algún retorno de esta inversión. Claramente, claramente, me, me, me sumo a todo lo que lo que están diciendo y lo, la información que estamos este, brindándole al oyente de estos Racing, que se suma y que se va a seguir sumando a este podcast. Eh, Martín Rubista, no sé si usted quiere decir algo más, tiene más información, porque usted juega de callado, vio, me acuerdo como, por ejemplo, en esos 10 años de programa hacíamos con Paradiso, mejor dicho usted, ¿se acuerda el truco? Iban ahí levantando la sotita, mirándose, y siempre tenía una información para. Eh, para decir y no se la guardaba, ah, a veces sí. No, bueno, me parece que es interesante
3: eh, en los próximos días, en los próximos programas, empezar a jugar un poco. Eh, lo veía, ya que estamos peleando, ¿no? Digo, a Morris en redes sociales. En Twitter ayer Morris planteaba algo, no digo ilógico, porque jamás pensaría eso de Morris pero ¿quién fue el mejor arquero? De, y, y en un momento nombró a Campanuolo, eh, puso Aria, Saja, y el cuarto... Y Musso. Muso, sí. Y muso. Eh, Imagino que, bueno, no pensó en Filiol por, por una cuestión de antigüedad, no de los últimos años, eh, y pensaba justamente eso, ¿no? Eh, que no tuvo un buen un buen torneo Gabriel Arias en, en Racing en este último en este último semestre, o mejor dicho, después de la Copa América. Eh, y creo que fue uno de los puntos más altos de aquel Racing campeón del Chacho Cobet eh, y, y me parece que por ahí también pasa la cuestión, que algunos hablaban y contaban de que hasta San Paoli se había fijado en el, en el arquero argentino-chileno, de cara, de cara a futuro, y me parece que también será un tema a, a ir de a poco teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Arias? Uh
0: -huh.
3: eh, porque lo quieren de afuera, y por otro lado, lo que va a pasar con varios extranjeros de, de la moneda corriente y, de, y el cambio de moneda.
0: Bueno, habrá que ver, ya, ya, ya les doy el, el pase a, a El Vasco y después a Martín, a Ido berry eh, pero digo, habría que ver qué pasa también con el deseo, las ganas de, de la vuelta de, a nuestro país de Chiquito Romero, ¿no? Que hace poco Exacto. se manifestó, en redes, y justamente esta información que vos estás eh, virtiendo, Martín Rubinstein, ¿quién te dice que sin querer queriendo se va uno y regresa otro? Pero me parece que el Vasco, cuando vos estabas hablando aquí a través de la camarita, lo puedo ver, hacía gestos con la mano, desafiante. ¿Qué le pasa a Chategui? Es la primera
4: vez que escucho de un hincha de Racing, en este caso como, como Martín Rubinstein, que hay críticas para Gabriel Arias. Gabriel Arias es es Superman Arias, es uno de los mejores arqueros que ha tenido Racing, me animaría a decir, en los últimos 50 años, y en ah, el último semestre, bueno, en el último bueno, re, respete mi opinión, señor, no, no, en, el último, en, en el último semestre particularmente, yo creo que ha sostenido el nivel de siempre, solamente con un problema, un problema en el expediente Arias, que obviamente fue el clásico de Avellaneda, donde salió... Eh, de manera apresurada Donde la tocó con la mano finalmente Y le complicó el panorama En un clásico que finalmente queda para la historia Gracias a el golazo del Chelo Díaz Y jugar el partido con dos hombres menos Porque expulsaron a Arias Y luego también vio la roja, el osito Sigali. si Si Rubinstein plantea que Arias Se tiene que ir de Racing
0: no, Me parece no, que está no. totalmente equivocado no, no, grano. no, de ninguna manera dijo que se tiene que ir. Usted me parece no, que Vasco siempre le gusta hacer... El de Ida Berry. Ida Berry, dígame. Sí, eh, primero a favor de Morris, quiero decir
5: que en la encuesta puso que era en los últimos 20 años. Así que claro. ahí... Claro. filión lo dejamos un poco afuera.
1: Yo eh, tengo uno más, ¿eh?
5: Ah, sí, bueno. ¿Cuál?
1: Ver, Oigan, porque sí,
3: Morris, Morris, ¿viste? Morris, sí. Morris solamente... Morris, ¿sabes lo que, Morris se cuelga <risa> las, las medallas de, sí, sí, sí. de todos los que salen campeones. ¿Está bien? Pero Morris se olvida de Nacho González, que fue el mejor ah, arquero bueno, que tuvo González, Racing. Un... Que, para mí, gigante, que mucho, mucho más que Aria, mucho más que Aria Vasco, eh.
5: Pero ya son más de 20 años.
3: Lo que pasa es que, ¿eh? que, que Vasco tenía 3 años. Ya
5: son más de 20 años igual. Pero en la
0: década de la, ¿De la verdad? Edad, Nacho, claro, fue. 25.
5: El mejor, de el
0: mejor, el bueno. mejor, el mejor arquero, espera, el mejor arquero que vi en mi vida con mis 44 años, sin lugar a dudas, el Pato Filiol. Y para Qué mí duda. el mejor de Racing. Es el de Obviamente todos, es de no, la historia. No había Carrizo, no había Cejas, pero, pero digo, de quiero, mi edad, el mejor.
5: Quiero cerrar con algo. Sí. Eh, le preguntaron a Víctor Blanco hace poco a quién veía como un potencial referente cuando Lisandro ya no esté más. Y Blanco, como es, dando algunas vueltas, dijo, bueno, de los que pueden venir afuera, tal vez Chiquito Romero sea el que se adapte más a esta opción. Así que, ojo, no quiere decir que ya venga Chiquito Romero. Pero claramente va a venir Romero. ¿Cuándo? No sé. Y Arias es un jugador vendible, aunque comparto que últimamente no está teniendo eh, sus mejores actuaciones, sobre todo de arriba. Está costando uh -huh. un poco la salida más que en, cuando llegó a Racing. Lo vemos un poco dubitativo en eso. Pero bueno, eh, no es una discusión Arias en el arco de Racing. Para mí Muso acá tuvo una actuación bastante pobre en Racing también.
0: ¿eh? Sí, pero tuvo poco tiempo. Hola,
2: soy Diego Morris. Como hace 10 años estás escuchando Esto es Racing, el programa que siempre está junto a los hinchas de la academia.
0: Rodolfo, y con relación a Centurión, lo que opino es que el que tiene que decidir es Becasese si lo necesita o no. La pena ya la
4: cumplió de, por lo que le hizo a Racing. Yo creo que el tema Centurión, que pese a ser un capital económico importante para el club, trae mucho problema a nivel institución. Eh, genera mucha polémica la sola presencia del jugador en el club. Y siendo que va a ser muy difícil que llegue una oferta económica por el valor que pagó Racing en su momento, lo mejor sería intentar intercambiarlo por algún jugador que, que cumpla las expectativas del técnico en un puesto que, que haga falta, como puede ser un 4, un central, y puede ser préstamo por préstamo, incluso cambiar la ficha.
5: Mi nombre es Emiliano, les envío mi pensamiento respecto de Centurión. Si yo fuera Víctor Blanco, saldría por todos los medios a decir que si no encontramos un club que ponga la plata que Racing espera, o haya un trueque con un jugador que interese, Centurión seguiría en Racing. Aunque en realidad eso no va a pasar, pero como medida de negociación haría eso. Y después, yo creo que algún club de todos los que se están nombrando se lo va a quedar. Lo importante es que sea un buen negocio para Racing. Eh, y no decir en ningún lado que Centurión o Racing no sigue. Porque si no, lo utiliza el resto para negociarlo. Les mando un saludo.
4: Hablando exclusivamente de lo futbolístico, Centurión es un jugador de, de elite, de calidad pura, de, que, de los que no hay en el fútbol argentino y en Sudamérica. Y creo que el objetivo de todos es de ganar la Libertadores y le daría al equipo un salto de jerarquía enorme.
0: Escúcheme una cosa, a ver. Esta, esta, lamentablemente, esta epidemia, esta cuarentena tan particular también que llevamos en, en nuestro país, lejos de, de querer hacer política, lo que estoy haciendo es, mm, dando datos, digo, emparejó en principio a todos, eh, o, o uno creería que emparejaría a todos, es decir, a, a los buenos rendimientos como tenía por ahí Racing, que terminó ahí muy arriba levantando, y a aquellos que venían muy abajo, porque la verdad es una incógnita. Este, uno no puede tener la bola de cristal para saber cuándo vuelve el fútbol, a ver si ese equipo que terminó tan mal, tan pero tan mal, termina mejorando y aquel que terminó tan bien o que salió campeón este, bajó el rendimiento. No sé qué piensan ustedes. Sí, obviamente. Pero, a, ver,
2: a ver, Tano, hay que prestar atención eh, fundamentalmente a cómo se van a rearmar los equipos, porque seguramente va a tener eh, gran preponderancia la participación de los juveniles en los equipos que no tengan el sustento económico como Boca, como River, como debería tener Racing, como debería tener Racing, no sé si Racing lo tiene porque tuvo que salir a tapar baches, pero como debería tener Racing y como aparentemente sin explicación alguna pareciera ser que podría tener eh, el otro equipo de Avellaneda o también San Lorenzo de Almagro, lo que hay que tener en consideración acá es cómo vuelven los futbolistas, eh, ¿Qué tanto les afecta? Sí. Yo estoy preocupado, por ejemplo, por Lisandro López. Yo lo digo en serio. ¿eh?
1: Eh, que,
2: que Lisandro no juegue a menudo en el final de su carrera y tenga este parate, eso es algo que nos debería preocupar, pero creo que el capitán lo va a saber solventar como ya supo sobreponerse a tantas adversidades durante su historia.
0: Sí, yo creo que, que Lisandro López para mí no va a tener problema, le va a sentir, por supuesto. Eh, en los inicios de los primeros partidos Pero si él tiene la motivación, las ganas Se cuida de lo físico Y hace todas las tareas este Que, que le envían a través de Zoom A través de las distintas qué yo, forma, eh, Cada uno tiene en su casa Imagino que, que Lisandro no estará en un departamentito De 70, 80 metros cuadrados Me imagino que, que debe tener Un poquito más de espacio para, para estar al día ¿Algo ¿No? se vio? Rubinstein Está Rubinstein Bueno no, no, sí
3: estoy, no, no, no estoy, estoy, pero la verdad que, a ver, Racing recuperó soldados importantes, eh, creo que el Pulpo González y sobre todo Solari son dos eh, refuerzos importantes que va a tener el entrenador, teniendo en cuenta por cómo juega este Racing de bks y después es un poco, el rendimiento también va por, por la idea del técnico, Racing por suerte terminó consolidando un poco la idea del entrenador, después es mucho más fácil, mucho más fácil eh, adaptarse, en cuanto a lo físico y en cuanto a lo mental, ya con la idea consolidada que buscando esa identidad. Racing, por suerte, la consiguió eh, después de aquel triunfo con Independiente, entonces me parece que, a priori, eh, por lo menos tiene que ser mucho más fácil para Racing que para otros equipos como nombraba Bravajero.
0: Bien, bien. Todavía tenemos unos minutos más ahí, me parece, todavía en el, en, el programa, en, en el programa. Sí, pues es un programa, este formato podcast, que la gente seguramente se va... Este, seguir sumando día a día La verdad que es Tano. importante empezar a estar al aire Sí, Jero
2: No, y que nos sigan, obviamente, ¿no? Tanto en, en las vías donde lo están escuchando Como en arroba esto de RacingOK okay. También estuvimos disfrutando de la palabra, obviamente,
0: de los hinchas Que se fueron eh, expresando a raíz de lo que planteábamos de Centurión Es muy bien lo que dice usted Porque vio el Tano, ya está viejito y se olvida De recordarle a la gente que nos puede seguir En Instagram, en Twitter Y no sé, pronto, qué sé yo ¿Alguna red social más? Este, Rubi, que conozca Spotify, ¿no? Sí, por supuesto, Spotify lo dije, para que puedan escuchar este podcast. Bueno, ¿qué, qué, qué nos va quedando? A ver, ¿qué no pregunté?
4: No, sabes Tano, qué te quería comentar? Pensando en que es el primer podcast y que vendrán muchos más. Y, y también en torno a lo que contaba Jero Torres, de que vuelven los entrenamientos y de que seguramente se vean mermados algunos planteles de acuerdo a lo que ha sido esta pandemia. Pand pandemia. Es cierto, justamente, que la academia... Viene sosteniendo el plantel de jerarquía que ha sabido construir de la mano de Diego Alberto Milito, pero, pero, pensando en una Copa Libertadores acotada de pocos meses y donde Racing tiene que apuntar todos los cañones hacia el certamen continental, me parece que en, la, en los próximos podcasts va a ser muy, pero muy interesante, no sé si el del miércoles o el del viernes, o cuando usted quiera, que vayamos armando el equipo no con el que va a jugar la Copa Libertadores, porque ahí BKC se va a poner lo mejor. A mí me parece... Sí que Racing va a tener que tercerizar su equipo para afrontar el torneo doméstico. Este invento que van a hacer de dos o tres meses, octubre, noviembre, diciembre, que la AFA seguramente nos va a tener muchas sorpresas preparadas, Racing lo tiene que tirar directamente por la borda para afrontar la Copa Libertadores eh, con todo lo que tenga a mano, porque es cierto que van a querer jugar Torneo local y Copa Libertadores casi simultáneamente y Racing no está para regalar nada en el ámbito internacional.
0: Todos los que estamos acá y seguramente los que están escuchando este podcast coinciden o coincidimos en que la prioridad absoluta por el formato, por esta pandemia, por la cuarentena, por, por todo lo que ya sabemos y conocemos y justamente esto, se acortan los tiempos, se va a tener que jugar mucho más este, partidos eh, entre ambas competiciones. Eh, la, de, lleno, la, de lleno, de lleno, de lleno, Racing a la Libertadores, que tal vez en un principio era difícil y, y capaz que ahora, quien te dice con todas estas cosas? ¿Se te abre alguna llave y termina teniendo algún pasaje importante? No sé qué piensa mi amigo Rubí, ¿sabes?
3: Que, sabe que a veces la cosa que plantea el Vasco me llama la atención?
0: Y decime, ahora <risa>
3: decime. Un equipo, un equipo que viene a salir campeón hace menos de un año, un equipo que ya está clasificado para la Copa Libertadores el año que viene y por supuesto ¿Eh? que vamos a jugar toda la Copa Libertadores ¿Vasco? Obvio que sí,
4: ¿Sí? No, 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 ¿Qué, qué, la que, yo, lo que, yo lo que digo es el, poner la reserva en el torneo eh? ¿Cómo,
3: ¿Cómo vas a poner, a poner la reserva a
0: a Vasco la
4: Pero pará, pará, pará
5: Yo quiero decir, ¿en qué instancia está Racing de la Copa Libertadores? ¿Cuántos partidos le quedan de la primera ronda? Cuatro
1: Cuatro que se van a jugar Pero para cuatro que se
5: van a jugar de acá a fin de año o sea que la segunda, ¿cuántos partidos van a jugar de acá a fin de año en la Copa Libertadores?
4: Imposible de saber, pero con quiere terminar cuanto antes, Martín. La quieren terminar, Martín. A lo la más
2: hombre
4: ponerle... jugar. Sí, sería
2: jugar hasta instancia definitiva sin gente, ¿no? Dicho sea de paso, pero que nos vaya bien duro, y justo ¿no? sin, sin la gente. Pero bueno. Pero, la eh, pero sí, sí ver, la quieren terminar.
3: Vasco, Vasco, eh, eh, los jugadores necesitan jugar. Digamos, Messi está jugando Messi
4: está jugando cada tres días y jugó todos Pero los partidos. Claro, los jugadores necesitan jugar. Y después te cuento cuántos se lesionaron sí. cada uno en la, Ay, en la en sí, Liga sí, del Mundo. Sí, se, sí, sigan
2: regalando presencia. cosas, ¿eh? ¿Estamos en Navidad, chicos? Pregunto, ¿no? Si estamos en Navidad, digo, el Vasco quiere regalar el torneo, <risa> el Rubistain quiere regalar lo que ya perdimos de Centurión. Regalemos todo, total, ya está. démosle de todo lo demás. Yo no entiendo la verdad,
0: sinceramente lo digo, ¿eh? Eh, me, parece, me parece que acá se enojó el juvenil Jero Torres Y poniendo un poco de los puntos Sobre la CIES y coincido Me parece que no hay que regalar nada este Yo creo eh, No me quiero contradecir con lo que dije Claramente, obviamente que Racing va a apuntar De lleno a la Copa Libertadores Pero de ahí a la postura del Vasco y eh, de poner a la tercera A la cuarta o al Pibe de enfrente Me parece una locura, Vasco eso pasaba, tiene... eso pasaba en otro Racing Eso pasaba
3: en otro Racing Ahora Racing está en condiciones por plantel y por jerarquía de jugar todo lo, todo lo que tenga a la mano, todo, todo.
4: Hasta con ese chamullo, Rubinstein, ¿cansan ustedes con ese chamullo de jugar todas las competencias? Nadie gana ustedes? la triple corona. Nadie gana la triple corona. Rubinstein y todos sus secuaces, no Esto de sí. el campeonato eh. de la Copa. no, no, no. no. Quedó, ¿sabes ¿sabes lo que que lo hace. Esto es Racing, hay, un... ¿eh? hay, que, hay que protagonizar una copa internacional eh De una vez por todas
0: esto es Racing.
4: Lo que dice el Vasco <ríe>
5: tiene un antecedente Que mucha gente lo apoya por lo que pasó con Guaraní No sé si lo recuerdan Que se en priorizó serio? jugar un clásico con todos los titulares Recuerdan toda esa, esa opción no Y después en la Copa Libertadores se queda afuera En nuestra casa un partido Y una copa que veíamos con mucho anhelo Por el plantel que tenía Racing No tan amplio como en esta época Eso es donde voy yo no, si sí Vasco, no es Vasco es es está,
3: verdad. Vasco, yo solo vi a Vasco que el, el campeonato <risa> de Jordi no lo festejó, no lo festejó porque se quedó mal que perdimos con Corintia por la Copa Sudamericana y Vasco se puso mal y dijo, no, no. ¡Qué vas, pillo no, sos,
4: eh!
3: Y ¡Qué pillo quedó, sos. No,
4: Me comparás la, la Sudamericana con la Libertadores, la Sudamericana que juega eh, Trinidad y Tobago me la comparás pero con la Libertadores. Amé, pero ¡Qué bárbaro! Pero yo lo escuché por acá, vos no hablaste de un entorno internacional, Sí, pero hoy está jugando la Libertadores y el año que viene también, Martín. Entonces hay que apuntarle sí. a la Libertadores de una vez por
3: todas. Coincido, pero en el campeonato doméstico, jugando contra, con todo respeto, ¿eh? contra Patronato y contra el Dos Civi, Racing puede jugar con,
0: con el equipo alternativo que juega contra el Civi, Mira lo que te digo. Bien, bien, a ver qué dice. A ver, me, me dejan preguntarle a Jero porque lo veo mientras ustedes hablan, ahí voy cambiando la camarita lo voy observando, que hace gestos, esta vez no solamente con sus manos, sino con su cara, muy expresiva. Dígame, amigo.
2: No, es que yo lo que quiero recalcar es que está bárbaro, esto es Racing, Racing tiene que seguir siendo el equipo que en este momento es uno de los principales del país y obviamente uno de los más grandes a nivel histórico. Ahora, en los últimos años <coughs> no hemos tenido la dicha de ser campeones, tan seguido como Racing se merece. Entonces no se puede dejar al margen un campeonato local cuando tenés tantas posibilidades de ganarlo. Andá a explicarle a los hinchas que vean los, los campeonatos que perdía Racing en los 90, que tenía equipazo y se le iban, lo que representaría para la historia si Racing tuviese esos títulos, más allá de que sean campeonatos locales. Digo... Claramente hay que apuntar a la Copa Libertadores, pero sin dejar de lado que Racing tiene chance de ser campeón, más a menudo, como no le ha ocurrido en los últimos años, sacando obviamente el 2014 y el 2019 que nos han vuelto a poner en el mapa. Eh, hay que agradecerle, uh -huh. obviamente, a estos planteles que nos han vuelto a poner en el mapa. Pero no hay que despreciar, digamos, las estrellas de los campeonatos locales. Y amplio
5: un poco esto que dice Jero. El nuevo formato no va a ser una liga convencional. Va a ser, aparentemente, lo que se está estudiando, cuatro zonas de seis equipos, de los cuales Racing sería cabeza de serie de una de esas zonas, por haber terminado las cuatro primeras posiciones. O sea que vos tenés una zona con seis equipos y después jugás semifinal y final a partido de ida y vuelta. Así que vos podés ser campeón dentro de un esquema bastante favorable. Hay muchas chances. No no no, bueno, pero no importa, eso es un tema organizado. Distorsionado,
0: distorsionado, claro. pero lo que quiso decir el Vasco fue un cambalache. Sí, es, como un cambalache. es un cambalache. Racing no tendría canta, que eso. ni
4: jugarlo. De octubre a vale. diciembre, <ríe> que ni jugar el torneo ah, local. Ah, bueno. Bueno, <ríe> mire, pásate,
0: muchacho. Bueno, Dale. Míreme, míreme mire, mire, porque ¿Y eso que vamos está a pendiente
5: este... la final con River todavía. Que entonces no la juguemos tampoco, porque es ah, una, una estrella también eso. ¿eh? Esa pero, perdón. Pero, Año que eh,
2: antes, antes ya, sé, ya sé que estamos por cerrar, pero no dejemos pasar esto que dice Martín. Empecemos los medios de Racing a hacer fuerza, que no nos duerman esta copa. ¿eh? Cuando River esté en condiciones, hay que jugarla.
0: Pero hay, Blanco no se va no, a Espere, espere. Yo, yo, yo sería este, un, un poco más atrevido y diría: vamos a tratar de que River no esté en condiciones. Y, y, se jugó la... cuando era y, y jugarla cuando no, ¡Y claro, no, 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 si sino... sí. ¡No, no, no! Apenas que se, se, se le acaba jugar, la batería ¿verdad? a Rubi A ver... Un tema era importante, Rubis.
3: cierro con esto. Importante, Jero. El partido sí. Racing-River se tiene que jugar cuando esté la vacuna y se pueda jugar con público. Basta de que no, que cuanto antes. Ese es un partido que hay que jugar a cancha llena. Mitad y mitad. Eso sí. Pero ese es un partido que se tiene que jugar a cancha
5: Llena. El que duerme este partido, los que duermen estos partidos son Víctor Blanco y Rodolfo Donofrio. Lo dijo Blanco. No nos interesa mm. con Rodolfo, somos muy amigos. Le vamos a dar prioridad a la no, quieren plata. Durante este quieren año. Plata. Y lo más probable es que este partido se juegue febrero, marzo del año que viene. O sea que vamos pero perdón, a la perdón a la Copa por el campeonato que ganamos en, en marzo del 2019. Fútbol argentino, muchachos, pero es así. No, eh. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Dos años después del campeonato de Racing.
2: Yo banco el romanticismo de, de Martín Ruiz, te lo banco a muerte con la gente, estadio lleno, pero no podemos postergar hasta, hasta 2022, 2023. Lo, lo importante es una, una cosa sí que es cierta. No podemos perder la chance de tener esa final con River, que tiene que servir para redimirnos de lo que fue la historia
0: actual Coincido con River. Y, y eso es muy importante. plenamente coincido plenamente con, con, con el amigo Jero Torres, a mí me encantaría poder estar acompañando al equipo, por supuesto como lo vengo haciendo desde hace 44 años, y sí, si sí, desde 44 años de vida 44 años que, que acompaño a la academia, eh, lo que me importa, lo que, digo en este, lo que digo en este momento es lo siguiente es que hay que jugarlo eh, con público o sin público, ustedes se habrán dado cuenta con público o sin público, lo importante un, un es que este un corno, una, se, se sacó se sacó bueno. la marca de encima esto, mire, mire, como diría este, un viejo relator, esto me parece que ya no da para más. Este, la verdad que tenemos mucho contenido, mucha información, pero para que este podcast no sea interminable, si les parece vamos a ir despidiéndonos. O si sea, quien quiere algo más para decir, por ser el primero me parece que, que, me parece que es un, un lindo retorno. Rubistein, ¿se fue? No, no, se no. lo no, no. la... vemos. No. Bueno, nos
3: vemos el miércoles. No, no, no por eso. la próxima la próxima lo quiero ver a Morris, ¿eh? lo quiero ver a Morris. Por supuesto, Morris. Vasco, Paradiso, vasco, traete, todo el mundo. vasco traete algo más de polenta, pues estuviste hoy medio bajo. Martín no, siempre no. está correcto, <risa> siempre correcto. Eh, el bajo
2: Gorrochategui fue. No, no sé. Sí, el bajo
3: Gorrochategui. Y <risa> quiero estuvo bien. Eh, amigos, fuerte abrazo, un placer como siempre poder estar de cualquier manera
0: en esto de Bueno, así se iba Va nuestro amigo. Vasco, yo te no, banco? Sí, eh. dígame.
4: Vasco, no, yo le voy a full Vasco ¿eh? ¿Sabés lo que hay que lo, hacer? Lo, sí, sí no. a mí diga, lo que me diga, han enseñado, diga. me han enseñado que cuando uno se va, viste, cuando hay que aprovechar para, para pegarla. Así que a Rubí te lo voy a decir, para la próxima, ya picanteándolo, que le faltó poner a Orión entre los mejores arqueros de no, bueno, no sea mío,
0: malo. O... O sea bueno. lo que hizo, hizo lo que quiso. Esperemos que, que a la gente ¿no? que está escuchando y que escuchará en distintos momentos y en distintos horarios este podcast, Seguramente van a decir, mira qué oxidado que están los muchachos de estos racistas. Hablan de los jugadores. No, creo que, que estamos a la altura. Es algo distinto, algo diferente, algo fuera de lo común. Eh, y sobre todo, no lo, lo, lo intento, lo, lo, lo que intento decir es qué lindo es. cuando va a salir al aire? cuando la gente lo escuche? En el momento que está saliendo eh, todas las, las cosas distintas que no se ven estos entre telones. Me parece que es, esto es importante y lo fundamental. Saben qué es, muchachos que esto Racing cumple 10 años y que nos sigan a través de las redes sociales y que nos sigan a, tra a través del Spotify para escuchar en el momento que quieran eh, este bendito podcast muchachos, les dejo el cierre a cada uno de ustedes si quieren empezamos con Jero eh, el Vasco y el amigo Martín
2: no, ha sido un placer verdaderamente Tano comenzar obviamente no...
0: gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años nos volvemos a encontrar en la próxima emisión abrazo académico Abrazo racinguista, abrazo de gol.